0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Met in deze aflevering Jeanette de Geus. Zij is uh, niet alleen wereldkampioen kettlebell swingen, wat best wel knap is. Uh, ze is ook lifecrafter en mede-eigenaar van het bedrijf 12 Waves. En uh, maker van de transformatie-podcast. Nou, ze is uh, uh, ook psycholoog. Ze heeft uh, ontzettend veel gelezen, met heel veel gasten gesproken. Een hele intelligente, slimme, leuke... Uh, en zeer sportieve dame. die gewoon hele mooie dingen doet. En daar ga je in deze aflevering wat meer over horen. Ja, we combineren spirituele onderwerpen. met hele praktische dingen. We hebben het bijvoorbeeld over je lotsbestemming. Over het privébos waar je net mee bezig is. Ze gaat een uh, hele toffe plek creëren. waar zij uh, nu woont. Um, een soort retreat voor ondernemers gaat ze daar bouwen. Echt super tof. We hebben het over big, hairy, audacious goals. We hebben het over verstilling. We hebben het over loslaten. Nou, er komt van alles aan bod. Ik luister met heel veel plezier naar de Transformatie Podcast. Dus als jij meer wil weten over Jeannette, kun je ook daar eens naar haar luisteren. Maar nu is Jeannette bij mij te gast. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren. En heel veel plezier met dit mooie gesprek. Voor
1: de kennis en ideeën van een interessante gast. Die haar verhaal met
2: jou wil delen, luister
0: je nou even voor. Kan je eens kort uh, jezelf introduceren?
2: Ja, dat kan. Nou, mijn naam is uh, Janet Gus. Ik heb inderdaad ook een podcast, dat is de Transformatie Podcast. Uh, En inderdaad een bedrijf uh, wat ik aan het bouwen ben, Twelve Waves. En dan eigenlijk vooral de Academy, dus onze trainingen die wij uh, doen, maar ook uh, groter dan dat. Ik heb een uh, studie in psychologie gedaan, psychologische wetenschap. Dus ik uh, heb eigenlijk mijn academische, het, hetgene wat ik zocht in een academische carrière, daar basically gewoon niet in gevonden. Uh, en groter in de hele Red Race eigenlijk niet in gevonden. Uh, en ik ben gewoon lekker mijn eigen ding uh, gaan doen. Ja. Dus dat is uh, in een notendop uh, wie ik ben.
0: Ja, en uh, 12 Waves, dat doe je samen met compagnons.
2: Klopt, dat is met Michel Vos, uh, mm-hmm. ook een uh, bekende uit uh, podcastland. Ja, het, <laughs> het, het circus
1: is uitgebreid dan dat je denkt.
2: <laughs> ja. Van de Einbaas podcast en hij heeft uh, uh, methodiek ontwikkeld, een protocol uh, geschreven. Ik denk uh, misschien wel in dezelfde lijn als met jouw uh, groeikompas, waar je het net voor de uitzending over had. Gewoon een tool mm-hmm. om mensen te kunnen helpen. Uh, dat heeft hij ook gedaan. Ik uh, kwam daarmee in aanraking in 2016 volgens mij. In een mm-hmm. hele gekke periode in mijn leven ook. Uh, en dat heeft mij ontzettend uh, geholpen en uh, geïnspireerd om te zeggen... Hé, het vind ik tof wat je doet. Mag ik daar mijn uh, uh, ja, lichters over laten schijnen... en mm-hmm. uh, kijken of we dit uh, bij meer mensen tussen de oren kunnen krijgen. Uh, en zo geschieden. En, ja. uh, en nu zijn wij hier.
0: Ja, en, en als je het wilt vertellen, maar hoe hebben jullie dat aangepakt? Heb jij je dan ingekocht bij Twelve Waves? Of hebben jullie het samen opgericht? of wat, wat, uh, hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, dat is wel interessant, uh, ja, of misschien ook wel niet, dat weet ik niet, maar um, ik volgde die training, ik had zoiets van, oh, dat is vet, ik wil je helpen, ik wil er iets mee doen, kan ik me inderdaad uh, uh, mede-eigenaar worden of inkopen of uh, hè? dus dat samen met jou gaan doen. Nou, in eerste instantie was het, nou, nah, nee. En uh, eindbazen, Wichert, is natuurlijk ook, uh, die, uh, die uh, zweeft er daar ook rondomheen. En, mm-hmm. en logisch, dat is iemand gewoon zijn kindje, zeg maar, zijn uh, ding. En dan komt er iemand aan langs en die zegt, hey vind ik vet, mag ik daar een stukje van hebben? Ja. <laughs> um, dus dat uh, hebben we in eerste instantie niet gedaan. Maar ik ben wel langzaamaan begonnen met gewoon, ik ben, ik ben gewoon eigenlijk aan de slag gegaan. Ik ben mm-hmm. gaan helpen om de website uh, te optimaliseren. Ik uh, ben de marketingfunnels gaan maken. Ik ben eigenlijk a- alles wat ik wist rondom online ondernemerschap doen... Mm-hmm. Uh, ...ben ik los gaan laten op wat hij op dat moment had staan. En parallel daaraan ben ik zelf ook acquisitie en sales gaan doen. Dus naar uh, bedrijven benaderd om te kijken of ik daar training ko- trainingen kon geven. Nou, dat zit een soort van rijpingsproces aan vast. Dus fast forward een half jaar stond ik uh, fulltime uh, trainingen te geven... Uh, seminars en dat soort dingen waarin ik ook nog beter snapte hè, door het te doseren leer je je methodiek nog, nog, nog veel beter
1: mm.
2: waardoor ik nu eigenlijk recentelijk een laatste soort van marketing slag over de website en onze online leeromgeving heb kunnen maken dus ik heb me eigenlijk gewoon stuurs gezegd ja maar dit is gewoon wat ik echt super vet vind en ik weet zeker dat ik waarde kan creëren uh, ik bewijs mezelf wel net zolang dat je mij gewoon niet meer kan missen uh, en nu goed. ben ik inderdaad gewoon volwaardig partner en doen we met z'n tweeën. En uh, um, is het zelfs zover dat hij gewoon achterover leunt uh, en mij blind vertrouwt en zegt... ja, doe maar, want wat je doet is gewoon supervet. En ja, uh, 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 yeah, doe je ding.
0: Ja, cool. En um, uh, hoe, hoe werken jullie samen? Hebben jullie dan een keer in zoveel tijd um, een managementoverleg of dat nee. soort vaste structuren? Of is het gewoon uh, freewheelen of... ja um wat nodig is, of hoe, hoe zou jij het omschrijven?
2: Nou, er zit wel natuurlijk een filosofie en een structuur uh, achter. Wij werken met uh, uh, sit-reps, situational reports. Dus dat we één keer in twee weken... hebben even een kort uh, telefoontje... Um, met het kernteam, zeg maar. Oh goh, uh, waar ben je mee bezig? Hoe ging de afgelopen tijd? Waar kan ik je op helpen? Eigenlijk een soort van mini-mini... wat je in een mastermind-sessie ook zou doen. Waar mm-hmm. ga je naartoe? Waar kom je vandaan? En uh, waar kan ik je in helpen? Um, dus dat doen we één keer in de twee weken uh, mm, en dat vullen we aan met, en die staan niet strak gepland, um, die doen we wanneer het nodig is met roadmap-sessies. Uh, dat doet ja. Michel bijvoorbeeld ook bij, uh, bij bedrijven, met management teams, dat doen wij intern ook. Uh, ik heb hier een hele grote muur met een hele grote uh, landkaart erop getekend, een schatkaart en dat is onze bedrijfsroadmap. Uh, en dan gaan we daar met z'n tweeën of met z'n drieën, want we zijn we drie man inmiddels in het uh, kernteam. Ja. Gaan we daarvoor staan en gaan we ja, onze visies uitlijnen... en bepalen welke stappen wij de komende tijd uh, gaan zetten... en welke mijlpalen daar, uh, daarbij horen. Ja. Um, dus dat is eigenlijk heel high level. Het is heel, heel lean. Uh, we hebben geen kantoor. We werken hmm. uh, volledig digitaal. ja um, yeah.
0: En um, zie jij jezelf ook echt als ondernemer? Is dat een woord waar je iets mee hebt of uh, een... een concept waar je mee bezig bent?
2: Um, ja. In de zin van... Uh, en, wat, en wat maakt een goede
0: ondernemer? Is misschien dan ja, een, precies.
2: Uh... Ik ben ondernemend. Ik denk dat dat dan iets anders is als ondernemer. Mm-hmm.
0: Ja, het is een beetje... Ja, uh, uh, in a name? Dus wat sta ja, je ja, wat, wat, onder? Wat, wat, is,
2: wat is en wat maakt dan een ondernemer? Misschien kan je dat beter aan jou vragen. Wanneer ben je een ondernemer?
0: Het eerste wat bij mij te binnenkomt is wel echt dat je je nek uitsteekt. Dus dat je zeg maar met je uh, ballen op het blok uh, gaat bij wijze van spreken. Dat je echt uh, skin in the game hebt of hoe dan ook. Dus ja, ja, ja. Um, het echt zelf je broek ophouden en echt zelf verantwoordelijk zijn dat er uh, iets gebeurt. Ja. Uh, en dat ook de infrastructuur... Werkt zoals die zou moeten werken. Ja. Dus uh, er is niemand die vanzelf jouw prullenbak komt legen. Er is niemand die zegt van... Goh, um, uh, hoe gaat het eigenlijk met je? Weet je wel, dus ook je eigen well-being moet je continu monitoren. Of nou ja, continu ah, monitoren, maar... Super
2: grappig, ik kon je zo praten, denk ik... Oh, maar wacht even, dat is gewoon... Omdat ik al zo lang weg ben uit het niet-ondernemerschap... <laughs> Als je vraagt, ben ik een ondernemer? Ja, 100% in de harte nieren, want ik haal al jaren mijn eigen broek op. (laughs) Er is al jaren niemand die aan mij vraagt, hoe gaat het met je, zal ik je prullenbak even leegmaken? maken? Nee, 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 absoluut. uh, Wat je net zei, doet me heel erg denken aan het concept anti-fragile. Dat zegt jou waarschijnlijk ook al wat.
0: Nog niet, maar uh, ik leer graag van je.
2: Nee, ik zie al die boeken zo netjes achter je. Dat lijkt me zo'n typisch eentje wat er bij jou ook uh, zou kunnen staan, van uh, -hmm. Taleb volgens mij. Ik moet heel erg bekennen dat ik alleen nog maar de synopsis uh, heb gelezen. Want hij staat hier, uh, ik heb zoals dat hoort nog een stapeltje boeken die ik nog moet lezen. -hmm. Uh, Maar het concept wat wat ik daar nu al uit heb gedistilleerd is dat het is inderdaad een soort van schijnzekerheid. Uh, Als als we één ding zeker weten, dan is het dat niks niks zeker is. -hmm. En dat juist op het moment dat jij jarenlang een loondienst bent, dan denk je dat je zekerheid hebt. Maar dat is een schijnzekerheid. En daar word je dus eigenlijk niet voor... ...klaargestoomd, omdat je continu leeft in een soort van veilige zekerheidsmodus... ...waardoor je ook helemaal niet aangesproken wordt op capaciteiten... ...die wij als ondernemer er wel hebben... ...omdat wij gewend zijn om onze eigen broek op te moeten houden. Hmm. Terwijl als degene in vastloon is die kijkt naar ons en zegt... ...ja, dat zou ik niet durven, risico, onzekerheid... ...je weet deze maand niet wat de volgende maand binnenkomt bij wijze van spreken... ...nou, dat vind ik niet helemaal terecht, maar ik snap dat zij dat zo zien... Het is voor mij echt letterlijk business as usual. Er is voor mij helemaal... Nou, ja, er zijn dingen veranderd. Maar aan de andere kant, als je kijkt hoe ik mijn dag inricht... is het misschien zelfs nog wel uh, bijna beter. Omdat ik was hier al naartoe aan het groeien. Ik leef -hmm. al, ik ik woon waanzinnig afgelegen. Ik woon echt in het midden van... echt in het letterlijke midden van de krimpregio in de Achterhoek.
0: Krimpregio, interessant.
2: Ja, Ja, ik weet de exacte definitie niet, maar... Even vrij vertaald is het dat waar je langer van de snelweg af rijdt mm-hmm. dan dat je op de snelweg <laughs> zit om bij je gemiddelde bestemming te komen. Wow. Ik zit echt in het epicentrum van daar waar geen snelweg
0: is. Ja, maar heerlijk. heerlijk. <laughs> daar, ja. Daarom wou ik ook naar je toe komen. Ik ben zelf uh, getrouwd in de Achterhoek. En een van de meest magische ervaringen daarvan vond ik dat je inderdaad vanuit de drukke stad de snelweg oprijdt En dan op een gegeven moment houdt de snelweg op. Ja. En dan wordt het steeds groener en rustiger. En dan uiteindelijk dan um, ja, kom je ook meer tot jezelf of zo. Een meer natuurlijke staat van zijn of zo. Ik weet niet wat het is, ja. maar um, ja.
2: ja. En, en daar zit ik natuurlijk nu al, al 2,5 jaar. Mm. Dat uh, teruggetrokken.
1: Mm-hmm.
2: Um, en ik... ik ik vind het al heel erg fijn om op mezelf te zijn. Ik heb ook een latrelatie. Dus ik ben en daar kies ik ook heel bewust voor. Dus ik, ik wil ook die alleen tijd. Dus ik zat al in het groen. Mm. En ik vond het al fijn om het, mijn dag in te delen. Op mijn, uh, de manier die voor mij het beste werkt. Ja. Dus, en eigenlijk ik nu, hoef ik nu die drie keer per week geen training meer te geven. Of uh, podcastopname te doen. Dat kan nu gewoon uh, via Zoom. We hebben ook die eerste training via Zoom gedaan. Ja. Uh, daar heel veel complimenten over gehad. Dat dat echt... Uh, ...heel erg boeiend en uh, toch nog wel interactief was... Wat het best wel lastig ja. is om een groep mee te krijgen. Er waren 40 man ook, dus dat is een grote groep. Oké, wauw. Er waren een paar man niet, of een of 35.
0: Kan je, kan je eens kort vertellen, wat, wat doet precies dan... ...De Twelve Waves Academy? Voor wat voor klanten?
2: Ja, we, we doen een aantal, aantal dingen. Uh, wij doen uh, inderdaad trainingen bij bedrijven... ...waar ik net over had, dat was een onderdeel van een traject... ...wat wij met management teams doen. En dat is, is dan een jaarprogramma. Uh, zij krijgen dan eerst... Uh, ...onze training, en dat is het protocol waar ik het straks over had... ...is de training die Michel heeft gemaakt. Dat zijn uh, zes modules, dus die krijgen ze dan in zes brokjes... ...krijgen ze dat aangeboden. En dat vullen we dan aan met een uh, een intervisiestructuur. Dus dan komen ze één keer in de zes weken, komen we bij elkaar... ...gaan we kijken hoe de voortgang zit uh, om ook Hmm. al die tools en technieken... ...die je in die eerste zes modules aanleert, zodat die beter beklijven. Nou, dat doet Michel met name voor management teams. Ik doe diezelfde training van zes modules... Uh, we, we hebben dat life crafting genoemd. Dus be- bewust leiderschap nemen over uh, je werk en je leven en je studie. Uh, ik doe dat op basis van open inschrijving. Um, maar ook bij hogescholen, bij bedrijven. En die module, die zes, uh, of die zes modules uit die training... hebben we ook een vertaling voor gemaakt voor studenten. Uh, er wordt ook een vertaling geschreven voor mbo-studenten. En er is een vertaling voor basisschoolstudenten. Dus je... Hmm. Eigenlijk wow. één protocol wat van uh, het CEO-level, zeg maar, leidinggevende, tot aan uh, achtjarige basisschool, uh, kind, ja toegepast kan worden, om het al zomaar eventjes te zeggen. Dus dat is wat we, ja. Uh, wat we doen.
0: Ja, wat gaaf. En um, heb jij het gevoel dat je nu doet uh, waarvoor je op aarde bent gekomen?
2: 100%. procent. Ja. Uh, en dat is, uh, ja, het is... Zo bizar en ik, vind het wel, ik zou het wel leuk vinden als je daar even over mag praten, maar ik heb geen idee of, dat, uh, of dat een beetje past in je, in je podcast.
0: Nou, ik, ik, heel kort dan. Ik heb heel, uh, heel veel gesprekken vaak over spiritualiteit. Dat is een van mijn uh, lievelingsonderwerpen. Dus um, ik weet niet of je die kant op uh, wil maar in ieder geval uh, wil ik daar sowieso een vraag over stellen.
2: Okay, okay. Nou, ik ben, ik zei het straks toen ik uh, uh, met Michel, en, ik zal gewoon een beetje gewoon het verhaal vertellen. Dan mag ja, je daar ja, zelf ja. uit distilleren wat je, ja, wat je interessant ja. vindt. Toen ik uh, met die training begon in 2016, was ik een beetje een gekke periode. Ik had mijn PhD-traject bewust afgebroken, omdat ik merkte... oké, die academische wereld, ik kan artikelen schrijven, ik kan publiceren... ik kan naar die conferenties gaan, dat is allemaal leuk. Ik weet dat dat niet mijn pad is, dus daar ben ik me gestopt. -hmm. Ook omdat ik op drie faculteiten werkte... Uh, drie managers had. Ik werkte twee academies op de hogeschool en dan de universiteit. Maar tegelijkertijd wilde ik ook, was ik met mijn eigen blog bezig... en dat kookboek wat ik toen uh, heb gemaakt. Hmm. Dus ik ben een tijdje in de virtualiteitshoek als uh, contentmaker bezig geweest. Ja, dat is natuurlijk veel te veel. Dus uh, mezelf hmm. daar uh, ook tegen de lamp uh, gelopen. Toen ging mijn relatie ook uit, terwijl mijn vriend uh, de Degene was die mijn terugschroeven in uren... bij de universiteit en de hogeschool zodat ik het ondernemerschap kon gaan doen. Dat is natuurlijk lastig. Oké, okay, je gaat minder werken. Je gaat part-time werken. Je wil je eigen... je leren om je eigen boek op te houden. Dat lukt niet meteen. Daar heb je even een aanloopperiode voor nodig. Dus ik had een vriend die zei... ja, tof, ik zie dat wel. Ik wil je wel helpen. Ik woonde toen in een heel mooi koophuis met hem. was helemaal verbouwd. Het was precies hmm. wat ik wilde. Um, hij supportte mij. Nou, die relatie ging uit. Dat bedrijf was nog niet succesvol... Ik wist dat ik dat werkstuk niet door wilde gaan. Uh, Die ex, die had ook een deel van de verbouwing betaald. Dus dan moest ik nog best wel een hele berg geld naartoe. Even op mijn hoofd, 32.000 euro. Ja, heb ik niet zomaar op de plank liggen. Ik had ook nog een studieschuld, weet je wel. Dus dat is echt zo, ja, oké, wat doen we nu? Ja, weet je, uh, rolling with the punches. Ik verkoop dat huis uh, en ik zie het wel. Want ik had altijd al wel die... Vage ambitie, digitaal normaden, in het buitenland werken. Je, het avontuur, uh, je eigen plan trekken. Weet je, dat kietelde wel. Ze dus dacht: Oké, okay, ik verkoop dat huis. Dat was in drie dagen verkocht,
1: mm. <laughs>
2: um, maar niks teruggekocht. Dus ik heb al mijn spullen weggedaan, uh, weggegeven. Ik heb mijn wasmachine en gewoon uh, niet eens een bank of een tafel bewaard. Alleen de wasmachine en wat keukenspullen. Zo van, nou dan kan ik in ieder geval hè, vooruit in het bed. Had ik bewaard. Ja. Bij mijn vader in de opslag gedaan. En ik ben toen inderdaad uh, een jaar uh, gaan uh, met de auto rond gaan rijden. Tent achterin. Soms Airbnb, Soms kamperen. En tussenuit gewoon lekker werken met de laptop. Toen was ik nou, nog heel erg met... lof. Nou, dat was nog in de Lofit Food uh, periode. Dus het periode van dat uh, kookboek. Uh, en toen volgde ik de training van Michel eigenlijk ook om dat bedrijf uh, verder te kunnen gaan. Upgraden of uh, rendabel te kunnen maken. En als ik kijk nu... Ik ben toen heel per ongeluk beland waar ik nu zit. Want ik had toen ook al wel eens Ja, oké, okay, ik wil wel weer terug naar Nederland, maar ik weet niet waar. Een huisje in het bos, dat was ook echt zo'n, zo'n droomwens. Nou, als je uit het standaard leven komt en denk je... Ja, huisje in het bos dan ga je op Funda kijken, weet je wel. Dan denk je, ja, ja, dat is wel echt heel erg duur. Zo'n leuk verbouwd woonboerderijtje, maar het is wel heel erg cool. Maar ja, waar ga ik nou weer uh, drie, vier, vijf, zes ton vandaan toveren? Want dat is niet heel ja. goedkoop om daar iets moois in het groen te kopen... Dus ik dacht, ja, oké, ik wil wel weer terug naar Nederland. Ik heb wel weer behoefte aan een eigen plekje, maar ik wil ook uh, in het platteland uh, eens kijken of dat wat is. Ik ben in het platteland geboren, in Duitsland, maar altijd in uh, de grote stad gewoond, in Tilburg. En toen kon ik echt heel pro-geluk, anti-kraak, een uh, ruimte huren, waar -hmm. ik dus nu zit. En dat is een oud gesticht.
1: (laughs) Een oud internaat een oude
2: zorginstelling. Het is van alles geweest. Ik dacht, ja, dat is perfect. Dan kan ik gewoon even checken of het wat voor me is... om in het groen te wonen. Ja. En ja, uh, niet te schoot altijd mis. En bovendien voor uh, nog geen 300 euro per maand all-in kunnen zitten... Is ook, hè, als startende ondernemer toen dacht Fakke ik echt, chill. ja, ik kan het niet beter hebben. Want hè, ja. die molensteen om je nek van, oh, ik moet elke maand 2000 euro, want anders dan hè, ja. valt alles Leeft... in duigen.
0: Ja, precies. Dan ga ik slechtere beslissingen nemen, want je nee, hebt die druk. Ja, ja.
2: En dan ga je, dan zit je echt in de schaarste stand. Uh, nu mm-hmm. doe ik dat heel bewust, dat ik mezelf in de schaarste stand, maar dat is een mm. beetje een zijspoor, dat ik uh, met Profit First zorg dat het potje uitgaven altijd eigenlijk net iets tekort heeft, om dat ...die drive, zeg maar, die creativiteit te blijven uh, kietelen ook.
0: Ik werk ook met Profit First, dus ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, ja.
2: ja. Nou goed, ik kon dus hier wonen en ik woon dus hier nu ruim twee jaar. En nu pas begint het zich te ontvouwen... (laughs) ...wat ik hier op deze plek, deze locatie uh, ga doen... ...of wat hier mogelijk is. Want het is dus inderdaad een internaat uh, geweest. Nou, er is hier heel veel ruimte, het is heel groen... Uh, ik ga dit bos hierachter, uh, ben ik in het proces om dat te kopen.
0: Oh, kijk.
2: Ja, een privébos, 6,5 hectare. En dat is een heel uniek stukje, daar wonen ook drie reeën. <laughs> ja, dat is echt geweldig. Ik zie die echt heel vaak als ik daar ga lopen. Het is dus echt, 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 echt afgelegen en heel mm-hmm. rustig. Uh, Heerlijk. Fantastisch. Dus, nou, We hebben dat bos, dat wordt dus privébos. Hmm. Maar... Deze locatie hier, de hele infrastructuur voor het meest briljante retraitecentrum ever, ligt er. Alleen dit is overwoekerd.
1: Hmm.
2: En het insane is, ik kijk dus al 2,5 jaar hier recht vooruit naar buiten, wat ik denk dat een bosrand is, maar er staat nog een pand. Uh, en nu inmiddels wonen er ook wat jongeren hier uit, de, uit het dorp. Die hebben ook dat Antikraak uh, ding ontdekt en denk nou hmm. lekker goedkoop wonen hier. En die zijn een beetje met de grasmaaien bezig... en dat uh, aan het uh, een beetje proberen bij te houden. En toen zei "Eens, jongen... en hey, moet je naar nou ze komen kijken. We hebben hier gewoon een vlindertuin. Nee, joh. Echt? Er <laughs> staat hier een kas, een moestuin, een vlindertuin. Er uh, wow. is een tennisveld, een basketbalveld, een voetbalveld. Ik wist wel dat er een sportschooltje zat. Ik weet niet, sinds een paar maanden dat daar een zwembad in zit. Uh, maar dit was dus ten dode opgeschreven. En er staat al hmm. heel lang leeg. En niemand wil dit kopen. Want ja, het is ook niet echt die zorginstelling die je zat, die hmm. Dus het is een heel gek stukje. En de natuur heeft het bijna weer terug opgeslokt, zeg maar. Want dat, die vlindertuin, ik kijk daar al twee jaar op. Ik zie alleen maar ja. een bosrand. Je moet daar echt in. En dan zeg je, oh ja, hier was inderdaad hmm. mensen die het heel mooi hebben uh, aangelegd. Ze zijn wel verwilderd en overwoekend. Uh, dus ik heb uh, de coronacrisis groot en... Kut en zwaar en moeilijk, terwijl voor mij juist nu mijn b-hack, mijn big, Harry audacious goal is geopenbaard. Terwijl ik hier gewoon al twee jaar zit, weet je wel. En nu zie je het pas, nu de rust er is uh, en ook alle mogelijkheden duidelijk worden. Hoewel, je kan hier een soort force kliniek van maken, omdat je dus een, een particuliere, nou niet zorginstelling, want het is geen verpleeghuis, maar een particuliere toevluchtsoord kan creëren. Met alles wat je maar zou kunnen wensen. Van vlootcabine tot uh, tennisbaan, uh, bos waar herten wonen in het meest stille mm. stukje van Nederland. Dus dat gaan we doen.
0: Wat super vet.
2: En alles wat we al deden past hier gewoon in. Dus ook de fishing quest uh, die we organiseerden. Het, uh, de, ja, mensen die we kennen die retraiters uh, houden. We kunnen dat nu gewoon allemaal gaan faciliteren op een plek die hier gewoon perfect, perfect voor is.
0: ja. Dat is super gaaf. En dat, dat ga je dus samen met je compagnons doen? Of ga je dat met de andere partner doen? Of um, hoe, uh... nou, het
2: wordt uh, een joint effort. Het is, mijn, het is mijn B-hack. Het is mijn doel. Het is mijn visie. Ja. Uh, Michel gaat daar, is daar helemaal onboord. Die vindt het ook fantastisch. Uh, voor hem was de corona heel heftig. Hij heeft echt een mm. uh, meltdown uh, gehad, is heel angstig. Ook voor, uh, om ziek te zijn. of mm. uh, heel, heel intens. Hij is ook meer ja. hier geweest dan dat hij normaal is. Heel veel voor het eerst ook gewandeld in dat bos wat hier achter zit. Heel diep gegaan. Hij zegt, ja, dat bos heeft mij ook echt... Het is gewoon allemaal wetenschappelijk, klinisch bewezen ook wat dat doet met een mens. Om gewoon in stilte door een, mindful door een uh, ongerept stuk natuur te lopen. Hij zei, ja, ik snap het wel. En uh, zijn droom was ook een uh, huisje, in het, huisje in het bos. Dus we gaan daar twee tiny houses neerzetten. Eén aan de ene kant van het terrein, één aan de andere kant, want het is toch heel groot. En daar ga ik dan wonen. En dit wordt uh, een Oort Heel vet. Dus ja, ben ik, weet ik nu wat ik moet doen. Uh, ja, en het grappige is... ...ik zat hier al, alleen nu openbaart zich dat pas of zo. Ik moest het zien, ik moest de middelen kunnen hebben. Uh, de mensen omgeving moet hier ook ja tegen zeggen. Mm. En dat zijn allemaal toevallige ontmoetingen. Dus ik loop al twee jaar elke dag door het bos. En nu drie weken terug word je aangesproken door zo'n meneer. En die zegt, uh, ja, weet je wel, dit privéterrein is? <laughs> uh, nee, ja, is van mij. Toen dacht ik, kut,
0: dat is, ik zit al uh, maanden uh, in
2: mijn hoofd met... wow, als ik dit toch eens gewoon, weet je wel... van iemand die geen vaste wonen en verblijfbek heeft... nou gewoon zeggen, dit is mijn stuk bos.
1: Whatever yeah, happens, could. happens.
2: Dit is gewoon van mij. Nou, mm. ja, dat voelt heel rijk. Uh, en ik durfde niks tegen hem te zeggen toen we hem tegenkwamen. Uh, en toen dacht ik, ja, fuck, want ja, hij was ik een beetje... ja, mensen maken er een van en zo... en je hebt allerlei aannames over waarom iemand... dat een hele stomme vraag zou vinden, hè, van wil je het verkopen... En een paar dagen later zag ik hem weer. En toen vloepte ik het gewoon uit. Dus van, ja, als je ooit, ooit, ooit overweegt om dit uh, te verkopen. En, nou, en in één ademteug kwam de prijs eruit. <laughs> de, oh ja? Hektaren. Wow. En uh, zo, oh ja, nee hoor. Nou, 6,5 hectare, een nieuw stukje land. En ik heb daar nog een perceel. Weet je wel? Echt zo. What the fuck? Wow. Oh, oké, oké, oké. En dan hebben we het echt over ja, synchroniciteit. Dat dingen gewoon echt dermate op hun plek vallen en duidelijk worden en openbaren en dat er zoveel toevalligheden zijn die ja, zo'n kracht achter zich ook uh, unlocken. En dan mm. zeg je ja tegen, je, doet, je, je, je stelt die spannende vragen die je eigenlijk niet durft te vragen en dat, mm. dan gaat die hele shit weer in een soort van stroomversnelling ja. de kant op ja, die jij het liefste hebt dat het opgaat. ja Het, het is geweldig.
0: Wat tof. Ja, want je gebruikte een aantal keren het woord toeval, dus uh, toevallig kom ik dit tegen. Kies je bewust dat woord, zeg maar, want je zei net ook synchroniciteit. Uh, Bij ons vroeger, want ik kom dan uit een heel christelijke achtergrond en uh, ik ga niet meer naar de kerk. En ik ik zie mezelf ook niet als een religieus persoon, maar wel als een gelovig mens. Uh, Bij ons zei, toeval bestaat niet. Hoe past alles voor jou in elkaar? Wat is jouw geloof, om het zo te vragen?
2: Uh, grote vraag. Ja,
0: sorry. (laughs) Sorry. (laughs) Ik kan hem ook skippen hoor, maar...
2: uh... Misschien misschien is dat hetgene waar ik een boek over moet schrijven. Dat beantwoordt niet je vraag, maar ik ben een paar dagen terug benaderd door een uitgeverij met de vraag of ik inderdaad een boek wilde schrijven. Uh, Waarover dan? Uh, Misschien is het wel juist proberen, dit soort vragen proberen te duiden. Want ten eerste, ik weet het niet. (laughs) Ik heb alleen mijn eigen zoektocht en mijn eigen verlangen naar... Uh, wat ik heb eruit gedistilleerd is gewoon verlangen naar een soort van mentale vrijheid. Dus eigenlijk uh, een beetje een voetsporen, zoals ook Jan Geurtsen. niet gevangen zijn in je eigen verslavingen of negatieve overtuigingen. En dat je hm. de, de shit FM in je hoofd wat zachter proberen te zetten.
0: Shit uh, FM, heb uh, ja, van Tibor, uh,
2: van Tibor <laughs> geleend, gekregen. Ik oh, weet niet ja. hoe dat uh, hij noemde dat toen ik hem interviewde. Chatter. Dat blijven hangen. Ja. Uh, nu alweer uh, twee jaar geleden. Dus in eerste, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een hele individuele uh, zoektocht is. Ik denk dat het een hele interessante zoektocht is. Ik denk dat er ook hele interessante snijvlakken zijn tussen wetenschap en spiritualiteit. Maar ook tussen bijvoorbeeld oosterse en westerse uh, levensgeer of wijsheidsleer. Mm-hmm. Er zijn een paar hele mooie schrijvers die, daar, die dat fantastisch kunnen omschrijven, zoals een Ellen Watts die kennen heel veel mensen wel, maar ook uh, mm-hmm. Baba Ramdas, of Ramdas, en die is recentelijk uh, overleden in december uh, dit jaar.
1: Mm-hmm.
2: Uh, bijvoorbeeld Ramdas is, ja, ik, ik wil niet spreken van een goeroe, maar dat is wel een soort van rolmodel of een inspiratiebron die ik, die mij heel erg aanspreekt. Mm-hmm. En dat is misschien, snap je het, als je zijn levenspad kent. Hij was Harvard uh, professor.
1: Mm-hmm.
2: Ta- samen met uh, Timothy Leary. Nou, Timothy Leary is degene die uh, LSD niet heeft gemaakt, maar wel eigenlijk de wetenschappelijke kant daarvan. En die campus ook daarmee heeft een soort van geïnfecteerd. Hmm. Um, dus echt in de, in de hippie-cultuur in de jaren 60, 70 was hij daar grote voorstander van. Samen met dus uh, wat later Ramdas is geheten, hij toen nog uh, Richard Alport... Hmm. Nou, Richard had ook zoiets van: wow, ik heb een, een mind-blowing ervaring gehad. Ik heb een eenheid met het universum ervaren. Weliswaar door LSD, hmm. maar er is iets wat ik nog nooit had gezien. En dat heeft een zoektocht bij hem getriggerd. Hij is naar India gegaan, hij is gaan mediteren. En die is helemaal. Um, zijn film heet uh, Becoming Nobody. Dat geeft hmm. misschien wel aan zeg maar, wat zijn proces is. Dus uh, van Harvard-docent naar, naar uh, verlichtheid, of niemand zijn. En in zijn pad zit dus het wetenschappelijke, het zit een stukje psychedelica, uh, ook het cri- wel echt het kritisch zijn. Er uh, is nog een andere persoon in dit verhaal en die ken je misschien ook wel, Michael Pollen, uh, wetenschapsjournalist, ook een Harvard-docent uh, by the way. Hij mm-hmm. heeft een boek How to Change Your Mind geschreven, dus mm-hmm. wat is er voor nodig om jou ook... Uh, nou, je zelflerend vermogen misschien wel aan te spreken. of jou ook je, jouw perspectief, je blik te vergroten. je bewustzijn te verhogen.
1: Mm-hmm.
2: En hij onderzoekt psychedelica. En psychedelica zijn natuurlijk echt in een soort van. Hè, een nieuwe revolutie uh, is daarin gaande. in de, de therapeutische toepassing daarvan. Dus ik vind dat, dat die zoektocht van de wetenschap. Uh, het, het ogen openen. door iets als psychedelica. dus echt iets wat je helemaal even uit je, uit je normale blik uh, laat kijken. naar het spirituele pad en wie ben ik dan? En hoe kan ik zorgen dat uh, de de vrijheid die ik voor mezelf wens... dat dat ook ten dienste staat aan de mensheid in het geheel? Want als ik vrij ben, ben jij ook Hm. vrij, deels. Hm. Want als je kijkt naar het eenheidsprincipe, jij en ik... Dat is een uitspraak die ik ook... Ik ik heb alles gejat, hè. Dat is allemaal gewoon uh, (laughs) samenvatting. want ik heb gelezen, geluisterd, geleerd, gezien. Jij bent mij in een andere verschijningsvorm. Ik had net zo goed op een soort van kosmische schaal... als jou geboren kunnen worden. Ik noem maar even wat. Uh, Jij bent ook een stukje bewustzijn wat nu leeft. Uh, En wij zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. We hebben allemaal datzelfde stukje bewustzijn. Dus als ik een betere wereld voor mij creëer... en vrijheid voor mezelf... En loskom van mijn eigen beperkende overtuigingen bijvoorbeeld, help ik daarmee op een hele high-level abstracte manier, help ik jou daar ook -hmm. een beetje mee. Dat zeggen de buddhisten -hmm. ook als ze gaan mediteren, dat het voor de good of everybody en niet alleen voor degene die op dat moment aan het mediteren is.
1: -hmm.
2: Dus wat is spiritualiteit en hoe is mijn blik op het leven? Ja, weet je, dat is een soort never-ending ...proces in ontdekkingen... ...en aan gelaagdheden... ...en aan betekenis en... ...verstilling. Um, maar als je het hebt over... bijvoorbeeld hè, ...synchroniciteit en het... ...synchroniciteitsprincipe en... ...daar oh, ben ik me iets meer precies... in aan het verdiepen. Nou, synchroniciteit is... ...zou je een soort... ...voorspelbaar wonder kunnen noemen. Hmm. voorbeeldje, en dat is echt... Dus ...van gisteren. Hmm. <laughs> uh, ik loop dus altijd door dat bos... Nou, nou, komen af en toe wel vlinders en zo voorbij, weet je wel. Dat, maar dat is gewoon uh, bos in de Achterhoek. En nu uh, liep ik, en ik was aan het mijmeren over dat, die Big Harry Odyssey Goal Van hé, hey, wat is eigenlijk mogelijk met dit terrein? Uh, en op drie plekken in vijf minuten tijd waren er twee vlinders... die ik echt oprecht nog nooit in mijn leven had zien. Uh, klein wit met uh, oranje tipjes op de vleugels. Mm-hmm. Toen dacht ik nog, oh, dat is grappig, die heb ik nog nooit gezien. Ken ik niet. Leuk Achterhoek, weet je wel, bos... Uh, en ik loop verder en ik was hierover nadenken. En toen kwam dat idee van die, die soort van privékliniek. Uh, popte een paar keer naar boven. En eigenlijk letterlijk elke keer op het moment dat ik dat dacht, botsen die vlinders soort van tegen mijn benen aan. Dus die waren daar dan ook. Ze dus toen dacht ik nog, oh dat is toevallig dat dat nu twee keer achter elkaar gebeurt. Oh, nog een derde keer. Oké, okay, dus prima. Kan je dat nog steeds naast je neerleggen? Uh, ik kom terug thuis. Een paar uur later zit de buurman met die grasmaaien bezig. Dus ik loop daar toe... En die zegt, hey, wist jij dat hier een vlindertuin is? Wat the fuck is dit nou weer? Ik heb niks met vlinders. Ik wil niks met vlinders. Ik geloof niet in tekenen en dat soort dingen. Maar En dat is dan mm. het synchroniciteitsprincipe. Dat je een soort van niet verband houdende dingetjes ziet. Ja, ik loop door een bos. Ik zie een vlinder en er is een vlindertuin. Dat heeft niks met elkaar te maken. Maar ergens ook weer wel. Uh, mm. En dat zijn van die toevalligheden waarvan je denkt... Nou, dat is toevallig. Ik moest net aan jou denken en nu bel je me. Of uh, ja. ik ben over dat... Idee voor dat uh, bos aan het nadenken. En in één keer zie ik een soort van toevalligheden die toch niet heel erg toevallig lijken.
0: Hmm. En wat
2: synchroniciteit zegt, is dat op het moment dat jouw lotsbestemming en je vri- vrijheid of je vrije wil, op het moment dat die samenvallen, zul je hmm. vaker synchroniciteit dingetjes gaan dekken. En het is ook een teken, of nou, een teken, een aanduiding of een signaal of een aanwijzing dat jij inderdaad die lotsbestemming en die vrijheid... dat dat samenkomt. Hm. Dat ik doe wat ik hier te doen heb... als je daar op die manier over kan praten, dat weet ik niet.
0: Ja, dat dat vind ik dan het interessante, zeg maar. Hoe kunnen we alles gebruiken om anderen verder te helpen... of om een goed leven te creëren of iets, iets... ja, de creatie, zeg maar. Mensen zijn creatieve wezens op allerlei manieren... En vroeger dacht ik bij creatief altijd aan... uh, creatief met kurk of schilderen of dichten of... uh, weet je maar nu met groeivoer ook bijvoorbeeld. uh, Ik vind het leuk om om te helpen met uh, bedrijven bouwen. Dus gewoon iets maken wat er nog niet is... waar mensen blij van worden. En uh, het hemelse en het aardse met elkaar verbinden, zeg maar. Dus -hmm. we zitten lekker over spiritualiteit op high-level shit. Gewoon dat je echt denkt, fuck, weet je Woorden woorden schieten toch tekort. -hmm. Dus hoe lang we er ook over doorpraten, maar... Weet je wel, uh, yeah, speechless. Weet je al, wat yeah. jij net ook zei. Van de stilte. Uiteindelijk we blijven maar lullen, we blijven maar met onze beperkte brain capacity proberen het universum te bevatten. Maar laat het maar los. Dat is in ieder geval wat ik tegen mezelf zeg. Laat maar los. Ga maar gewoon doen wat jij mag doen. En ga dat ook weer niet overanalyzen. Want daar ben ik ook fucking goed in. Gelukkig heb ik nu wat gelezen van uh, uh, onze grote vriend Eckhart Tolle. Dat heeft me heel erg geholpen om gewoon ook los te laten. Ja. Ik ben ook gestopt met bloemen plukken sindsdien. Dat is even uh, weer wat anders. Het staat ook in zijn boek. Laat die bloem gewoon zijn. Weet je wel, probeer <laughs> niet alles te pakken. Dat is typisch menselijk zo. Oh, weet je wat er ook
2: nog wel een hele toffe zou zijn... als je in dat mm-hmm. spoor nu recentelijk zit? Is uh, The mm-hmm. Surrender exper- Experiment mm. van okay. Michael Singer. Uh, hij heeft twee hele leuke boeken geschreven. Die staan ook echt in de spiritualiteit top, uh, top 10 of zo.
1: Mm-hmm. Uh,
2: the Surrender Experiment en de unfettered soul, dus dat is meer de onvoorwaardelijke ziel.
1: -hmm. En
2: die zijn beide, zitten die op dat stuk van overgave... en wanneer lotsbestemming en vrije wil of vrijheid uh, samenkomen. En hij trekt dat heel erg door. En dat is heel vet om te lezen. En ik zie ook echt parallellen in het pad waar ik nu op zit. Want hij is ook gewoon ergens begonnen, een soort van yogacentrum gebouwd... en langzaamaan dat land eromheen gekocht. En mensen kwamen gewoon, want op het moment dat jij... Op dat punt zit. En op het moment dat jij in dat soort van synchroniciteitsprincipe uh, daarna leeft,
1: mm-hmm.
2: word je ook aantrekkelijk. Je, je, je straalt dat ook een soort uit. Dat vinden mensen mm. ook fijn. Weet je, die willen dat daar ook een stukje van meekrijgen. Dus hij zat daar op zijn land, ook helemaal in, dat, uh, dat in die overgave flow. En dat groeide en er kwamen meer mensen bij. Het is heel leuk om te lezen hoe hij dus vanuit overgave, echt een een enorm miljoenenbedrijf heeft gebouwd... Hmm. samenhangend uit een soort van toevallige omstandigheden... doordat hij heel erg gewoon trouw aan zichzelf... en zijn koers en wat goed voelt, uh, bleef. En dat ook -hmm. inderdaad die rationele mind... bijna los durfde te laten van... ja, ik kan ook niet verklaren. En ja, je vraagt me iets en waarom zeg ik ja? het is heel raar om dat aan de ene kant te lezen... En nu te beseffen dat dat in mijn leven nu ook aan het gebeuren is. En ik wil er bijna niet over praten. Omdat je bijna denkt van, nee, dan ga ik het jinxen. Ja, precies. Ik snap
0: precies wat je bedoelt. Ja,
2: ja, dan denk ik, er zijn zo heel veel parallellen. Dat die uitgeverij dan mij benadert en zegt, wil je een boek schrijven? Om tegen dat soort dingen gewoon maar ja te zeggen. Want dit is blijkbaar wat er op je pad komt.
0: Ja, zeker. Ja, maar we, we proberen het gewoon toch. Ik bedoel, uh, ik ben vorige week begonnen met uh, een boek schrijven. Ik roep het ook al anderhalf jaar. En ik um, dacht ze, ja, wat voor boek zal ik nou gaan schrijven? Ik had echt geen idee. Dus, maar ik ben nu gewoon maar begonnen. Ik heb een, uh, een schrijfplek geregeld. Ik heb ook een gesprek met een uitgever gehad... om uh, te brainstormen over uh, boekideeën. Ik weet dat ik het kan. Ik wil het heel graag.
2: Ja, het hoeft niet altijd van tevoren duidelijk te zijn. Ik bedoel, ik moest hier eerst 2,5 jaar wonen... Hmm. Misschien moet jij wel twee jaar met een boek bezig zijn. Nou niet dat het, maar of twee maanden, whatever, hoe lang het dan ook maar mag duren. En dat het zich dan gaat ontvouwen. Ja. En dat je dan vanzelf wel merkt. En dat je dat ook los mag laten of los kan laten. dus Als je dan merkt: ja, nee, het is het toch niet. Het was toch een, een ego-dingetje wat riep: nee, we gaan een boek schrijven. Hmm. Ja. <laughs> maar het was ja, misschien dat... toch niet wat voor mij bestemd was.
1: Hmm.
2: Ja.
0: Maar het ego, ja, ik, ik omarm het gewoon. Iets meer zichtbaarheid creëren uh, met, een, met een medium dat bij mij past, zeg maar. Dus daarom vind waarom ik podcast heel fijn. waarom wil je heel
1: zichtbaar... Nee, ik
2: ga hem dan toch... Uh, waarom Ik kan die laten. Waarom wil ja, je Dan uh, Krijg je beroepsinformatie. hè? Normaal ja, ja, zit ik ja. aan de andere kant van de microfoon. Waarom wil je ja. het podium op?
0: Nou, ik heb, ik, zoals ik al zei, ik heb twee bedrijven. En uh, Groeivoer is, zeg maar, mijn huidige start-up kindje... waar ik het meeste tijd in steek. Uh, Waar mijn boek over gaat is uh, over groei en dan gericht op ondernemers. En wat mijn persoonlijke verhaal wat eraan zit is dat ik zelf natuurlijk begonnen ben in de vorige crisis. Tijdens de de kredietcrisis ben ik mijn bedrijf begonnen. En voor mijn gevoel had ik veel sneller veel meer succes kunnen behalen als ik wist hoe ik een bedrijf had moeten laten groeien. Er zijn gewoon heel veel shortcuts, uh, hacks. uh, Er is gewoon zoveel kennis voorhanden over hoe zet je een bedrijf slim neer. Uh, Sommige mensen hebben het geluk dat ze bijvoorbeeld uit een ondernemersgezin komen. En papa of mama of ooms, tantes, whatever. Maar in ieder geval, die leggen gewoon uit hoe doe je business, weet je wel. En die fluiten je terug en die Uh, geven je een soort kickstart. Ik denk echt
2: dat dat een een, een beeld is. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat al die ondernemers zo'nzelfde soort... uh, dat er maar heel weinig ondernemersfamilies zijn. Alle ondernemers die wij zien, spreken, horen, begeleiden... Mm-hmm. Dat zijn allemaal mensen zoals jij en ik die denken... Kut, had ik dit allemaal maar eerder geweten. Mm-hmm. Die allemaal mm-hmm. lekker als een soort van autodidact... Uh, daar doorheen navigeren. En zich gaandeweg mm-hmm. uh, allerlei uh, tools en technieken aanleren. Ik denk dat dat waardevol is. En dat... Ik heb ook die boeken van... Uh, um... Tim Ferriss, inderdaad, met alle shortcuts... en alle dingetjes mm-hmm. en alle aanwijzingen. Maar dat is hetzelfde als... Je, je, je rijbewijs uh, halen... versus kunnen rijden.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat juist... een onderneming starten... en dat uh, levensvatbaar zien te maken... dat dat de meest... Nou, een, voor mij was dat echt een gigantisch... waardevolle leerschool.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben zo fucking blij... met alles wat ik daarin heb geleerd... met al die fouten die ik heb gemaakt... Want het zijn juist de fouten die echt pijn doen. Het echte geld, als je dat, de echte de, de pijn bijvoorbeeld,
1: mm-hmm.
2: die motiveren enorm.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus ik wil niet zeggen dat mensen geen boeken moeten schrijven of dat ik het niet moet doen of dat het goed of fout is.
1: Mm-hmm.
2: Maar je van, ja, het is zo waardevol om dat gewoon in real life uh, te gaan ervaren en mee te maken. Dat ik bijna zeg, eigenlijk moet elke ondernemer The Obstacle is the Way lezen... In plaats van uh, uh, scale-up of de uh, lean start-up. Of, nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, goede boeken over, of, uh, die, die zich in, in die materie moeten verdiepen. Maar ook in... De levenshouding die je als ondernemer... Uh, je hebt ze vast daar ook staan.
0: Ja, nee, ik heb die Obstacles The Way ook uh, ge, gelezen. Waar we van mening verschillen, denk ik. Of, nou ja, maakt ook vet niet uit of, of wij zeg maar op één lijn uh, zitten. Ik
2: vind het juist leuk als we van mening verschillen, want dat maakt het interessant. Want dat betekent dat ik een perspectief niet zie wat jij wel ziet mm-hmm. en vice versa.
0: Um, nou, daarom had ik mijn persoonlijke verhaal erbij. Want jij vroeg van waarom wil je dat boek schrijven? Nou, ik heb een aantal uh, redenen genoemd. En een van de... Um, een van mijn motieven, zeg maar. Hè. Dus ik geloof niet van, oh, je hebt één reden, het is alleen maar ego... of het is alleen maar, ik wil de wereld redden of bla, bla, bla. Ik vind het super leuk om met ondernemers te werken... die net beginnen bijvoorbeeld, hè, de startende ondernemers... en te zeggen van, hé, hey, sla nu gewoon even een bepaald stukje uh, van je, uh, je... je mag fouten maken, sterker nog, je moet fouten maken... maar je hoeft ze niet allemaal te maken. Mm-hmm. Hè, dus ik vind dat mijn leercurve eigenlijk veel te uh, lang is geweest... En voor mij geldt dat ik... Ik zou heel graag een betere uh, soort mentorship gehad hebben. En ik haal even de... Als voorbeeld erbij inderdaad van mensen die dan uit een ondernemersgezin uh, komen... Die uh, misschien een beetje mentoring vanuit hun uh, familie krijgen. Mentoring kan ook uit een hele andere hoek komen... Um, maar voor mij geldt, ik ben gewoon het ondernemerschap ingerold... zonder echt te weten hoe werkt nou de uh, great game of business, zeg maar. Van yeah. Hoe pak je dat nou aan? Yeah. Dus wij hebben bijvoorbeeld anderhalf jaar lang... hebben wij uh, schoonmaakstudenten verhuurd aan um, uh, particuliere huishoudens. En pas na anderhalf jaar gingen we uitrekenen wat we per uur verdienden. Uh, oh, nou, dat was 10 cent per uur. Ja? Dus ik heb anderhalf jaar lang van mijn leven verspild... Zo ervaar ik het nu. Want ik kijk nu ook terug. En ik denk van... Hé, hey, fuck. Uh, die tien jaar is voorbij gevlogen. Tijd komt niet meer terug. En misschien ja. kom ik wel weer terug. Maar in ieder geval... In dit leven... De tijd die ik nu heb... Komt niet meer terug. Dus ik wil ook gewoon... Een soort van... Ondernemers helpen. Van... Ja, neem die shortcut en ga alsnog lekker op je bek, maar neem in ieder geval dit mee.
2: Ja, dus is bijna een de... geen shortcut, dan zijn het gewoon de uh, ba- basics. Precies, ja. Maak een plan, reken uit, wat, wat maak daar een begroting bij.
0: Precies, ja, want de hele een businessplan of, ja. staat altijd vol uh, allerlei larikoek. zeg maar, en het financiële hoofdstuk uh, ontbreekt. Tenminste, ja. als ik het bij mezelf hou, ik daar sloeg ik altijd dicht van, ja, ja dat weet ik eigenlijk niet meer jaar begroting Nou, laat maar zitten. Ik uh, maak er wel een mooi verhaal bij. Ja,
2: dat komt misschien ook wel omdat het zo ingewikkeld wordt gemaakt. Je, hebt, je hmm. kent Femke Hogema ook vast. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Uh, Heb jij jouw boekje Wistgevende Plannen ook uh, ja. Uh, gelezen? Ja. ja super sterk Hoe je eigenlijk juist dat stukje heel, heel laagdrempelig... en heel hmm. eenvoudig, inzichtelijk maakt. Wat ook in Profit First al zit van, oké... Okay, en ik, ik heb dan misschien het geluk gehad dat ik daar... Vrij snel, want ik geloof absoluut in coaching en in mentorship en rolmodellen. En of het nou een boek is, of een podcast, of een oom of tante, of uh, een business partner. Ja, uh, ik moest ook even door iemand aan de hand worden genomen en zegt Oké, okay, en nu gaan we in dit Excel-tabelletje gaan we uitrekenen hoeveel boeken jij moet verkopen om dat maandsalaris voor jezelf uh, te fixen, ja. of uh, hoeveel, nou wat het ook precies. Met je zo doet. plat,
0: zo plat moet je dus inderdaad daad slaan. Ja,
2: uh, absoluut. Tweede... En dan zie je ook. Ja. Hmm, Oh, daar moet ik 200 boeken voor verkopen. Hmm, We verkopen er drie per maand.
1: Ja, ja, precies.
0: Er moet heel
2: veel gebeuren om dat te gaan schalen, ja. Ja,
1: Ja,
0: we zijn al lekker bezig, Jeanette en ik. Maar uh, ik heb voor jou tussendoor even een kleine mededeling. En dat is dat we op 3 september 2020 weer een borrel organiseren. Een open borrel voor mensen die meer willen weten over groeivoer of die willen kennis maken met de groeiclub. Dus als jij ondernemer bent en je denkt, goh, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om eens wat meer andere ondernemers om mij heen te hebben, om lekker mij te sparren. Of stel dat je op zoek bent naar persoonlijke groei, maar je zoekt eigenlijk nog een manier om dat concreet te maken. Nou, misschien is de groeiclub dan wel iets voor jou, want... Uh, in de groeiclub kan je in één uur per week kun je aan je persoonlijke groei werken. We hebben namelijk elke week een Zoom-call waarin we elke week een ander onderwerp bespreken. En waarin we als ondernemers met elkaar sparren erover. En daarnaast hebben we één keer per maand een live meetup. En eigenlijk is de groeiclub een soort mastermind. Mocht je dit interessant vinden, kom lekker langs op 3 september bij onze Open Borrel. Je kan natuurlijk ook altijd even contact leggen met mij of Groeivoer als je dat wil. Maar we gaan nu eerst weer lekker terug naar het gesprek met Jeannette. Luister lekker verder naar Groeivoer. Want we hadden het al even over goeroes net. Even een ander onderwerp. Oh, je hebt sowieso alweer wat mooie groeivoer uh, aange- aangereikt. Dat komt allemaal op mijn leeslijst natuurlijk. Oh jee. Uh, hoe, hoe lees jij boeken trouwens? Ga je echt uh, van A tot Z uh, er doorheen of diagonaal? Of, uh...
2: um, meestal wel, maar ik lees er... Doorgaans stukken 4, 5 tegelijkertijd. -hmm. Volgens mij ook al meer mensen dat. Een beetje afhankelijk -hmm. van waar ik op dat moment zin heb. Ik ben meerdere titels tegelijkertijd bezig. Ja. En ik moest mezelf wel deconditioneren. Dat ik niet alles helemaal super nauwkeurig hoefde te lezen. Uh, Komt... Ik ben, voor nou, whatever reason, uh, heel weinig naar school gegaan. Ik vond het niet zo leuk, werd veel gepest. En ik heb dat, uh, dat hele zelfstandige, komt daar natuurlijk vandaan. Nou, mm. geef mij maar dat boek en dan maak ik dat tentamen wel. En dan vind ik het dan wel prima. Dus ik was gewend om veel te lezen, maar dan echt studerend te lezen. Dus dat je elke pagina, bij wijze van spreken, twee of drie keer leest. Omdat je ook gaat aanstrepen, oh, wat is de essentie eruit. En dan gaat het dus mm. heel traag. Ja. Ik ben mezelf nu een beetje aan het deconditioneren, nu pas. Om wat sneller te mogen lezen. Of om ook boeken niet helemaal uit te lezen. Maar ik lees ze wel, uh, vooral als een boek me pakt... dan lees ik hem wel echt helemaal. Mm-hmm. Uh, maar ik vind ook... ik heb er ook vrede mee als ik halverwege stop.
0: Mm-hmm. Ja, dat mag je jezelf dan ook gunnen, zeg maar. Ja,
2: nee, want anders dan wordt het dan gaat het plezier er ook uit...
0: Ja, ja, ja. ja, ik heb ook echt een paar boeken nu, die, nou ja, die liggen dus, ik lees ook meerdere tegelijk, die liggen al zo lang op de stapel en dan begin ik weer en dan lukt het niet. Dan denk ik, ja, fuck it, weet je wel. Ja,
2: maar dan neemt het dan staat dan ook...
0: je ook in de weg om, ja. om iets te lezen wat, wat mij wel aanspreekt of wat mij wel raakt, zeg maar. Ik, en, ik vond het heel
2: fijn om uh, dat ook mijn boekenkast, uh, een soort van de Marie, Marie Kondo erop los te laten. Oh ja. Uh, ook op de boeken van ja, uh, net zoals je zegt, die ligt er nu al zo lang. Ja. Eigenlijk vind ik dat het... Ho- ik wil hem graag op mijn lijstje kunnen zetten. Ja. Dat is ook een beetje een soort van status dingetje. Ja, die heb ik ook gelezen, dat je erover mee mm. kan praten.
1: Mm-hmm.
2: Um, ik veng shui ook mijn boekenkast uh, af en mm. toe. Dat ik dan ook ga kijken, ja, weet je, wil ik, wil, ik, wil ik dit überhaupt nog wel lezen? En durf ik hem dan ook op een stapeltje te leggen? Zo van, ga kijken of ik de anderen mee blij kan maken of zo.
0: Ja, goeie. Gewoon doorgeven. Um, nog twee korte vragen. Ik denk dat het goed is om dan een soort van wrap-up uh, te doen van... Um... Uh, gesprek met jou in ieder geval. Ja, um, want, we
2: gaan, want we gaan nog een tweede gesprek uh, hierna. Het zou vast leuk om uh, te melden. Ik ga jou ook in mijn podcast... Uh, yes! We yes! made it! <laughs> ja. Maar ik ga je wel vragen of we dat even op een ander moment ook... Uh, ja, dat ik denk goed. dat het ja. leuk is om dat gewoon lekker vers te doen. Ja,
0: met goede energie ja. Uh, ja, door ja. te knallen. Helemaal we hebben nu toch
2: heel veel tijd, hè?
0: Zo is het. Uh, ik heb opgeschreven de Guru Grill... Ik heb laatste keer bedacht van... ...hé, hey, er zijn zoveel goeroes... ...maar wie is nou echt en wie niet? Um, bijna heel lastig om dat vorm te geven. Maar zijn er, hoe kijk jij zeg maar, naar de bullshit factor... ...in opinion leadership of, of uh, goeroes? Zeg maar? Want we hadden het net al even over... ...elke goeroe schrijft tegenwoordig een boek... ...maar waar ik ook wel eens moe van word... ...is iedereen, iedereen zit elkaar een beetje na te kleppen... ...en hoe bepaal jij voor jezelf... Uh, of iets waar is of niet voor jou, of, of je het wil gebruiken of niet.
1: Oh,
2: ik ben, geen idee of ik daar, maar dat is, ik heb natuurlijk die wetenschappelijke achtergrond en dat uh, analytische, mm-hmm. kritische, dus ik probeer daar ja, gewoon gezond boerenverstand en ook gewoon bij jezelf inchecken. En dat mm-hmm. is iets heel abstracts en waar, zeg ja, bij jezelf inchecken, lekker makkelijk. <laughs> Hoe doe je dat dan? Maar ik denk dat gewoon niet, niet te moeilijk overdoen, gezond boerenverstand. Mm-hmm. Die eerste ingeving is vaak de juiste. Uh, en als het een onderwerp is waar ik nog helemaal niks van weet... dan weet ik dat die eerste ingeving meestal niet correct is. Uh, uh, want uh, intuïtie kan je... Er zijn twee vormen intuïtie. Een soort van geleerde intuïtie. Doordat je gewoon een echt expert bent op iets... kan je gewoon linken leggen... informatie met elkaar verbinden... waardoor je onbewust bekwaam bent, uh, basically. Uh-huh. Versus ja, iets wat niet technisch is... of ik geen kennis over heb... en dan voelen van, uh-huh. ja, weet je... word ik hier blij van. Dat is het spark joy... Ja, ja. En nu sinds de crisis is het eigenlijk een beetje per ongeluk gegaan dat ik veel minder, nog veel minder op uh, social media zit.
1: Mm-hmm. Ik denk
2: dat ik er ook helemaal niet meer zo op die manier naartoe terug wil. Want als ik nu de hele dag op LinkedIn zou zitten, dan zou ik alleen maar denken fuck, we moeten allemaal nieuwe businessplannen en uh, weet je dat dan, dan? denk ik ja logisch, wie zit er op LinkedIn? Dat zijn mensen die dat gebruiken ook als uh, acquisitieinstrument om, ja. om te netwerken. Is helemaal prima. Maar dat zijn inderdaad ook de mensen die nu die het van klusjes en snabbels en trainingen en opdrachten moeten hebben. Um, dat zijn degenen die actief zijn op LinkedIn. En dus dat is ook de ja. groep die nu in paniek is. Ja. Maar dat is ook een hele grote groep mensen die helemaal niet in paniek is.
1: Mm-hmm.
2: Want er zijn, de wereld stopt niet. De, de, de kansen stoppen ook niet. De opportunities mm. stoppen ook niet. En als dus ik me helemaal mee laat sleuren in de LinkedIn vibe. Waarin iedereen in paniek en shit en ik weet niet hoe ik nu mijn broek op moet houden. Maar ja. kleurt dat mijn blik ook? En dat wil ik eigenlijk niet. Je kan of consumeren of produceren, maar niet mm-hmm. tegelijkertijd.
1: Mm-hmm.
2: Niet iets kwalitatief waardevols, denk ik. Mm. Ik zit of aan het scrollen of ik ben zelf een foto aan het maken of een tekst aan het schrijven. En om zelf een tekst te kunnen schrijven en creatief te moeten zijn, heb ik die rust nodig, heb ik die stilte mm. nodig. Dus ik probeer mezelf gewoon wat te beschermen tegen te veel ja. invloeden. Of je jezelf ja. er bewust van te zijn. Hé, hey, dat is een mm-hmm. middel om te acquireren. Of het is een middel voor entertainment.
0: Ja, ja welke rol wil je het geven, zeg maar. Ja. Um, om hem toch dan even af te ronden. Want ik kan de vraag blijven stellen. En uh, je hebt gewoon heel veel te delen. Dus dank daarvoor. Um, ik zou graag willen afsluiten met... Gebed? Nee, Gaantje, met uh, <laughs> een praktische tip. Is er nog iets, een, een, een hack of een, een tip voor ondernemers... waarvan jij denkt van, hé, hey, um, dit is wat ik geleerd heb als ondernemer... of hoe je het ook wil noemen, wat ik echt wel graag mee wil geven?
2: Ja, heel veel. Maar wat me zo uh, te binnen schiet... En daar zit zowel uh, het richting als ook dat compassie, dat aardig zijn voor jezelf in. Uh, als je een beetje zoals ik ben, ben je heel ambitieus en zie je altijd overal kansen en is het mezelf bijna af moeten remmen in plaats van mezelf aanjagen. Um, en ik doe alles het liefste zelf. Dus ik, ben he- ik loop heel makkelijk, heel snel vol hmm. lekker eigenwijs en uh, lekker ambitieus. met ben mezelf afgesproken. Ik hoef elke dag maar één ding te doen wat uh, me verder brengt op mijn roadmap. Dus ik heb mijn dagelijkse taken... de e-mail, de dingen die toch wel uh, komen... versus meer mijn midlange termijn uh, doelen. En dat heb ik in een een roadmap, een soort van routekaart... uh, gieten wij dat.
1: -hmm. En dat
2: zijn eigenlijk allemaal rolletjes plakband. Allemaal projectjes. En ik weet wel voor alle projecten waarvan ik weet... oh, die ga ik binnen nu en uh, die heb ik nu... of die zijn de volgende op de stapel liggen... weet ik waar het begin van het rolletje plakband zit. Ik heb dat bekeken een mindmapje gemaakt. Oké, okay, de allereerste aller actie. En dat kan zo klein zijn als uh, die e-mail van die uitgever bijvoorbeeld beantwoorden, hmm. of uh, nou, de telefoonnummer van iemand opzoeken. Dat, dat kan Of tijd in mijn agenda inplannen. Die eerste actie, dat kan heel klein zijn. Zal dus ik met ja. mezelf afspreek... doe elke dag gewoon één ding, één uh, uh, zo'n begin van het rolletje plakband. Ik wil ik niet te veel rolletjes plakken, want tegelijkertijd af, uh, afwikkelen. Focus op, nou, ik kan me niet op één ding focussen. Meestal zijn dat een stuk of drie projecten. Vind ik wel overzichtelijk. Ja. En, dan voel, en dat probeer ik dus first thing in the morning te doen. En, en dan voelt de rest van de dag als een win. Want ja. ik weet dat ik dichter naar mijn doel aan het werken ben. En soms is dat ene ding is dat een actie van vijf minuten... en soms doe ik daar de hele dag over... want zit ik zo in flow en ben ik zo aan het schrijven... of iets aan het maken. weet je, Dan wordt die hele dag opgeslokt. It's fine. Uh, maar daarmee zorg ik zowel dat ik vooruit blijf gaan... als dat ik mezelf ook een beetje afrem. Eén ding. <lacht> Eén ding is genoeg. En daarna mag ik ook gewoon lekker in mijn hangmatje liggen... boekje lezen of... Uh, want dat is dan misschien de tweede tip. Eigenlijk denk ik dat je evenveel tijd offline moet zijn als online en met offline moet ik niet uh, op, op internet, maar gewoon tijd om dingen te laten bezinken nou, laat het in de meditatie of in de mindfulness practice of gewoon voor je uitstaren op de bank hé, hey, niks mis mee, vroeger uh, <laughs> deden we dat volgens mij veel meer maar zorg dat het kan indalen dat je die tijd voor jezelf uh, pakt omdat het je, je output verser houdt en uh, weet je wel, als je in een sportschool staat en je werkt dat je moe bent. dan ga je niet die barbel of die ketbal nog een keer boven je hoofd uitduwen. dan snap je al wanneer je moet stoppen. Dan snap je dat je rust moet pakken. Maar die mentale spier, onze hersenen. Mm. de meeste van ons blijven daar maar die kettenbels optillen. en die mentale uh, energieuitgifte doen. Ja. Er wordt heel weinig mentaal gerust. Ja. Dus dat zijn, denk ik, twee dingen die, die voor mij heel erg belangrijk zijn. om, om de boel. in dit tempo en in dit kaliber eigenlijk ook uh, te kunnen blijven doen.
0: Ja. Het is hoogste tijd om deze podcast uit te gaan zetten en gewoon lekker voor je uit te gaan staren en bos in te lopen of zo Dat is precies wat ik nu ga doen. Heerlijk. Jeannette, dank je wel. Graag gedaan. En uh, we gaan nog veel van je horen. Ik zie er nu al naar uit.
2: Tof, thanks.
0: Thanks. Ja, tot zover dit mooie gesprek met Jeannette de Geus van 12 Waves. En um, ja, mocht je deze podcast waarderen, dan zouden we het leuk vinden als je ook een review achterlaat. Stuur een screenshot daarvan en dan krijg jij een hele mooie uh, groeivoertas in de brievenbus. Als je dat wil, doe dat uh, gerust. Nou, je mag deze aflevering natuurlijk ook altijd doorsturen of op je socials uh, promoten. Want hoe meer uh, luisteraars, hoe beter natuurlijk. Wil je meer weten over de Groeiklub, over Groeivoer of over mij? Ga naar groeivoer.nl Ik hoop dat je ervan genoten hebt en graag tot een volgende keer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...